0: Книга «Подсознательная бедность и богатство». Диалог с С дьяволом Следует не бояться недостатка средств и бедности, а знать свое дело и ежедневно инвестировать себя как в профессионала и сильного во всех отношениях человека. Если вы все больше думаете о бедности, а не об изобилии, значит ведете диалог с дьяволом. Именно сатана подкидывает вам пессимистичные размышления о бедности, нищете, банкротстве. Стоит ли дальше вести диалог с дьяволом, прося своими мыслями и действиями у Бога, Господа миров, благословения на бедность, трудности и неприятности. Стоит ли? В Коране сказано, цитата, «Сатана обещает вам нищету, пугает вас возможной бедностью, чтобы вы боялись смело идти по жизни, разумно рискуя». От чего-то отказываясь и на что-то новое претендуя, чтобы вы никогда не думали о других, а думали лишь о себе, чтобы ничего не делали бескорыстно, он побуждает вас тратить, а после устрашает нехваткой средств. И он, дьявол, продолжает своя настойчиво побуждает вас к греху, повелевает жаждать излишества, погрезать в распутстве, разорить пробуждает в вас скупость и толкает на предательство, преступления и желание стать богаче, лишний раз подстраховаться от бедности. А Аллах, Бог Господь, обещает вам свое прощение и милость, поощряя тем самым быть смелее, не бояться завышать планку, а также совершением благих, праведных и хороших поступков. Он, Господь миров, необычайно широк в проявлении своей милости и щедрости. Он, всезнающий, знает даже ваши разговоры с самим собой, ваш внутренний диалог. Священный Коран, вторая двести 268 восьмой аят. Из тьмы к свету. Творец верующих людей, кто верит в Бога и в себя, выводит из тьмы печали безысходности, болезни, неприятностей, нехватки денежных средств, так вот из этих всех видов тьмы выводят к свету. Дьявола же помощники-опекуны, не верящих ни в Бога, ни в себя, выводят их из света многочисленных возможностей, здоровья, денежной и полезных связей, к тьме. Вредных привычек, пагубных поступков, аморальности, депрессии, апатии, одиночества. В Уране сказано, Аллах, Бог, Господь, является покровителем верующих, выводит их из разноликой тьмы к свету. Покровителями же безбожников являются сатана и идолы, выводящие их из света и заводящие во тьму греха, разврата, насилия, мирских услад и кровавой, беспринципной борьбы за власть. Таковые последние, которые так и проживут всю жизнь в многослойной многоликой тьме, являются обитателями ада, причем, Навечно Священный Коран, вторая сура, двести пятьдесят седьмой аят. Запретного крайне мало. Скажи, цитаты из Курана. Кто запретил украшение Аллаха, Бога, Господа? Все радующее глаз и сердце, добротное, изящное, искусное, которое Он вывел для людей, и хорошее из благ, из пищи. Это, то есть красоты жизни, в полной мере дозволено для людей верующих, как и для всех остальных хотя некоторые необоснованные выдумывают для себя запрет. А вот в судный день и после него райские красоты, балагадать, только лишь для верующих. Подобным образом мы, говорит Господь миров, разъясняем знамения для людей грамотных. Священный Куран, 7 сура, 32 аят.
1: и читать Шамиля Аляутдинова, вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте триллионер.life.
0: Книга подсознательная бедность и богатство. Кредиты и долги В долг и в кредит на постоянной основе живут лишь подсознательно бедные люди. Они привыкли тратить больше, чем зарабатывают, а потому все глубже уходят в долговую яму. Это происходит почти незаметно, но очень серьезно давит на психику. Сознательно мы заглушаем многие проблемы ежедневной занятости телевизором и интернетом, беготню и суетой, но подсознательно мозг очень хорошо осведомлен об истинном положении дел. Это Давление на подсознательном уровне делает человека более напряженным, раздраженным, пыльчивым, нервным и восприимчивым к различным заболеваниям. Вредные привычки, курение, употребление алкоголя, частое простиживание перед телевизором или за интернетом, беспорядочная половая жизнь. Так вот, вредные привычки, психотропные вещества, этот человек использует для снятия напряжения что, в свою очередь, все больше разрушает его во всех отношениях. Не дай Бог. Жизнь в долг с процентами. Цитата. Несмотря на растущие изобилие, доля сбережений упала до исторического минимума а долги выросли до столь же небывалых высот к 2001 году задолженность американцев по потребительским кредитам составила свыше 1,7 триллиона долларов сумма почти в три раза превышающая денежную массу в обращении страны и в какой-то момент количество банкротств взлетело до небес в 2008 году прилив изобилия сменился отливом. Это из книги Тайный язык денег. Фрагмент. Сегодня на дворе 2016 год, когда писалась эта книга, то есть книга ⁇ Подсознательной бедности и богатства ⁇ За прошедший период, здесь я пишу, ситуация с долговым кредитным бременем населения, она лишь ухудшилась. Это про жизнь в долг с процентами. И тут же покупка того, в чем не нуждаемся. Еще одна цитата. В 2001 году на каждом американском домохозяйстве имелось в среднем 1,9 машин, фактически две, но при этом на домохозяйство приходилось лишь 1,8 водителя. И если бы все водители авто одновременно сели за руль и поехали, то в гаражах осталось бы 10 миллионов машин, а так как средние затраты на покупку и обслуживание машины составляют около 10 тысяч долларов в год, то население Америки в целом тратит каждый год около 100 миллиардов на расходы, связанные с автомобилями, на которых не ездят. 100 миллиардов долларов. На дороге не валяются, говорят. Нет, валяются, оказывается, в Америке. Это удаление от реальности и попадание в финансовую «сумеречную зону». в кавычках. Так почему платится 100 миллиардов долларов в год за то, что автомобили спокойно стоят в гаражах и на парковках? Ответ заключается в том, что иногда машина – это не просто средство передвижения, а нечто совершенно иное. Конец цитаты из книги «Тайный язык денег». «Каков вывод?» — спросите вы. «Тратьте меньше, чем зарабатываете. Максимально сберегайте и инвестируйте. Возьмите под стражайший контроль свои желания и хотения, удовлетворяемые, к сожалению, но у большинства траты денежных банкнот, которых в итоге постоянно не хватает». Как добиться всего? Пророк Мухаммад, да благословит Его Господь и приветствует, сказал, Поистине счастлив тот, кого с Божьей помощью и с на то благословение обойдут искушения. Соблазны, смуты, безумие и заблуждение. Он, Пророк, повторил это трижды. То есть еще раз прислушайтесь к самим словам. «Поистине счастлив тот, кого обойдут искушения, соблазны, можно перевести как смуты, безумие и заблуждение. И после добавил, кто же будет испытуем этим, находясь в куще событий, ведя активный образ жизни, беря на себя ответственность за эффективность и полезность собственной жизни, за свою семью, за близких или общество в целом, а не затворившись в безлюдной пещере, либо живя на необитаемом острове, так вот кто же будет испытуем этим, то есть соблазнами, смутами, и проявит терпение, умело преодолевая соблазны, искушения, смуты, безумие в окружающем его мире, сдержит себя от совершения очевидного греха, сможет контролировать свои желания, хотения, сколь бы сильным ни был соблазн, кто достойно пройдет через периоды смут, безумия и обоснованных в кавычках посягательств на чужое, то это, в хадисе подчеркивается, лучшее, то есть проходя через эти искушения и проявляя терпение, и если человек сможет остаться человеком и вырасти, то это лучше, чем вообще избежать этого, когда где-то там на острове спокойно себе молишься. То есть именно преодоление трудностей, сложностей, в том числе и соблазнов, искушений, с проявлением терпения, с осознанием себя, своей сути, своей роли в жизни, своей миссии, вот это есть лучшее. И отмечу, религиозность человека, ему помогает как раскрыть себя, свои таланты, так и реализовать их в более полной мере. Так вот, в конце хадисов говорится, то это лучшее, то есть является тем, чего следует по-настоящему желать и хотеть. То есть не уходить от проблемы, соблазнов, а проходить сквозь них, становясь сильнее, умнее, набожнее, богаче, но не пачкая себя ими. Такие люди смогут быть по-настоящему счастливыми и добьются очень многого в обоих мирах. Таков смысл хадиса. Лучшей в узкой специализации. Цитата из Курана. Сотворил он, Господь миров, небеса и землю, на которой в последующем разместил вас, люди, поколениями, этапами, периодами, для того, чтобы выявить, проведя через земной экзамен жизни тех, кто лучшими делами, поступками, трудом. Священный Коран 11, 47 аят. Вторая цитата. Он, творец всего сущего, сотворил такие два глобальных понятия, как смерть и жизнь, для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в делах, в работе, труде, занятиях, поступках. Материализуя мысли, размышления и слова в конкретные продуманные перспективные дела, поступки, имея при этом высокую квалификацию и подходя ко всему ответственно. Он, Господь миров, всемогущ и всепрощающий. Священный Куран, 67 Сура, 2 аят Первым идет этап ученичество, начинается со школьной скамьи, затем университет, после этап отработки навыков, накопления опыта, и наконец наступает этап приобретения мастерства. Далее следует постоянно совершенствовать и оттачивать его, дабы обрести и сохранить лидирующие позиции в своей отрасли и специализации. Но после 15-20 лет профессиональной учебы, кропотливого труда, очень даже полезным может оказаться очередной этап ученичества, приобретение новых навыков, опыта, а в итоге мастерства в новой для вас области, либо смежной той, что была ранее, либо вообще кардинально другой. если жизнь продолжается, то не стоит останавливаться на достигнутом, следует заставлять, ох, подчеркну это слово, Заставлять, <смех> заставлять, заставлять. Безусловно, осознавая зачем, следует заставлять себя подниматься на новые уровни, к новым вершинам. Там слаще, там лучше, там более чистый воздух, ароматы. Такое благоухание, такая мелодия жизни краски, оттенки, уверяю вас, там лучше. Но подниматься на новые уровни, да, сложно, болезненно, иначе бы вся серая масса туда ушла бы, было бы слишком тесно. В том-то дело, что большинство осыпаются. Труд, боль, сосредоточенность они не любят. Следует заставлять себя подниматься на новые уровни и к новым вершинам, держа при этом мозг и тело в тонусе. Иначе человек стареет, чахнет от безделья, пусть даже заслуженного, а в итоге быстро, незаметно умирает. Пока живем, экзамен на лучшего в делах, а припомните две цитаты из Корана, лучший в делах. Экзамен земной, то из вас лучший в делах? Так вот пока живем, экзамен на лучшего в делах продолжается
1: Слушать и читать Шамиля Аллеутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.
0: Книга Подсознательная бедность и богатство. Никто не застрахован от критики, никто не застрахован от прямой критики в свой адрес. Она удар по вашей уверенности в себе, а следовательно по вашей уверенности в Божьей милости. Не уверены, не получите, таковы правила. Разумная конструктивная критика важна и должна быть, чтобы человек мог задуматься и свериться, все ли правильно он делает, дабы стать в итоге лучше. Но в век интернета слишком много деструктивной критики. Многие осмеливаются оскорблять других и унижать, так как отсутствует реальное, а не виртуальное знакомство. Прямой контакт отсутствует и можно скрыться за личным аккаунтом под выдуманным никнеймом, а при необходимости быстро сменить его, испарившись в океане интернета и не понеся какой-либо ответственности за свои слова. И что же делать-то? Что делать, когда кто-то произвел сильный удар по вашей уверенности в себе? Здесь именно это важно. Не критика. Да пусть они чего хотят, говорят. Ни те, ни другие, тем более в интернете. Ваша уверенность в себе. А в итоге и в Божьей милости. Ваше движение вперед, изо дня в день. А прямая критика тем более унижающее ваше личное достоинство это удар. Солнечное сплетение, а для кого-то и между ног. Так что же делать, если вы получили сильный удар? Несколько рекомендаций. Активно и сразу начать наполнять энергетические резервуары. А это тишина спорт здоровое питание засыпается 22 30 плюс дневной сон 20 минут сна днем после обеда могут быть очень даже достаточны. это очень полезно для мозга и тела учтите после обеда 20 минут И что делать? Первое, мы сказали. Второе, рекомендация. Заняться спортом. Так, чтобы пропотеть. Это могут быть занятия в группах, либо с грамотным тренером. Но даже если такой возможности нет, то все равно заняться спортом, но так, чтобы пропотеть. Еще рекомендация. Заполнить и перечитать лист. Главное в моей жизни. Здесь пояснение. Те, кто был на моих многодневных семинарах, а это сайт Trillionaire.life, там расписание. Те, кто был на моих многодневных семинарах, знакомы с этим. Кратко поясню. Берете чистый лист бумаги, в центре рисуете круг и внутри него пишете самое главное в моей жизни. От него идут стрелочки, не более восьми. Например, одна из них – здоровье. Здесь вы опишите на листе, а не в мыслях, что является проблемой номер один относительно вашего здоровья на данный момент. И тут же подумайте, что необходимо начать делать уже сегодня, дабы решить эту проблему в самом ближайшем будущем. описывая самое главное и проблемное в основных областях вашей жизни не более восьми сфер вы собираете себя по кусочкам остатки энергии фокусируется на главном и вы чувствуете прилив сил и кстати не забудьте после этого начать действовать очередная рекомендация Проговаривать личные, мотивирующие вас к действию установки. Уж извините, но подробно мы это разбираем на моих многодневных семинарах. Очередная рекомендация. Прочитать молитву, отключившись от всего внешнего. Господи, благослови меня на прощение всех. На любовь ко всем и становление через это здоровым и полным жизненной энергии. И последняя рекомендация иметь свою понятную, прописанную, редактируемую и перечитываемую историю жизни. Опять же, подробно работаем над этим мы на моих многодневных семинарах. Можно ли изменить то, что уже определено Богом? В Коране сказано, Лах, Бог, Господь бесследно стирает то, что пожелает. Например, зло, которое неотвратимо шло человеку навстречу, по написанному в хранимой скрижале, но в последний момент по милости Творца было неожиданно удалено с Его пути через благой поступок, совершенный им молитву или любое добро-благо. Так вот, Аллах, Бог, Господь бесследно стирает то, что пожелает и укрепляет. И вот здесь квадрат на скобках также поясняется. Первое либо закрепляет то новое, что в результате выбора человека должно произойти с Божьего на то благословение, либо делает неизменным написанное в скрижале ранее. Аят продолжается, и у него, повелителя миров, основа книги. Хранимая скрижаль. Божественное знание и полная осведомленность. Священный Куран, 13 сура, 39 аят. Надеюсь, вы обратили внимание на слова, это именно из коранического текста, Ямху Аллаху Аллах, Бог Господь, стирает то, что пожелает. Проб Мухаммад да благословит его Творец и приветствует сказал, поистине Аллах, Бог Господь, подвергает испытанию человека в том, что дает ему, предоставляет на временное хранение пользования пользование из материальных благ. Если человек доволен происходящим, не жалуется, не плачется, не страдает, а принимает потерю или затруднение, соглашается и активизируется, мобилизуется, ищет пути решения, либо просто успокаивается, когда ничего уже не поделать. Так вот, если человек доволен происходящим, тогда Господь закладывает в этом Божью благодать. Барракат и увеличивает ее в качестве количестве. Если же человек проявляет недовольство, жалуется, сокрушается, Божья благодать не закладывается в этом, и он получает лишь то, что определено для него, изначально и не более того. Здесь данный хадис завершается, и он с пояснениями, безусловно. Только в тексте самой книги видны круглые скобки, альтернативный перевод, и квадратные, в которых идет мое пояснение смысла. Подчеркну, четко и ясно в хадисе сказано о том, что если человек доволен происходящим, то имеющиеся у него увеличивается в качестве количества. А если недоволен, то оно остается неизменным, как уже ранее было для него определено. Задумайтесь. Очень важно. И еще один хадис в завершении. Рок Мухаммад сказал, воистину, человек может лишиться удела того или иного блага в результате совершения греха. Ничто не может остановить уже определенное, предопределенное. Например, что-то плохое, находящееся по воле Творца рядом или идущее нам прямо навстречу. Так вот, ничто не может остановить, кроме мольбы, дуа. Ничто не сможет эффективно поспособствовать удалению беды, кроме сердечной обращенности к Богу в хадисе продолжается ничто не продлевает жизнь так не делает ее настолько благодатной, благостной, как любое проявление благородства, доброты, щедрости, праведности. Мы не думаем о своем будущем. Лишь 5% участников опроса, здесь за основу я взял один опрос, проведенный в 2015 году Левада Центром. Так вот, выводы, один из выводов данного опроса. Лишь 5% людей видит свою жизнь на много лет вперед. Лишь пять процентов. Нужно признать, временной горизонт россиян чрезвычайно ограничен, и образа будущего у большинства из нас нет, говорит социолог Лев Гудков. Но все же оптимизм выше у тех, у кого есть высокая квалификация. Хороший уровень образования, кто умеет учиться и меняться вместе с ситуацией. Если взглянуть на зарубежные исследования, то уровень оптимизма в отношении будущего, способность планировать напрямую связаны с развитием экономики и доверием к социальным институтам, да и к людям тоже. Французский философ Марсель, развивая идеи метафизики Канта, использует понятие «надежда» Цитата. «надежда для души то же, что дыхание для живого существа», — говорит Марсель. «Где нет надежды, там душа высыхает» превращаясь в функцию. Александр Пятигорский комментирует, и тогда она становится объектом исследования психолога, то есть когда превратится в функцию, просто высохнет душа, ведь надежды-то нет, и тогда она становится объектом исследования психолога, а если дело пойдет совсем плохо, то и психиатра. Среди современных людей высок процент принимающих антидепрессанты, либо живущих в постоянном стрессе и срывающихся при первой возможности на чужих людей или близких. Много тех, кто опустил руки или на все махнул рукой и инертно плывет под течению, живя на пособие и давно уже умерев в душе. Как интересно, одна из участниц моего многодневного семинара, когда обсуждали что-то, связанное с представлением себя, она замужем, у нее дети, активно по жизни. Но все же, когда обсуждали представление себя, она в том числе сказала, плыву по течению, как мертвая рыба. Да, не дай Бог. У нас людей огромные возможности быть живыми и еще ко всему прочему уметь плыть против течения, когда нужно, и добиваться своего, если сильно захотим, конечно, и потрудимся. Как для жизни, так и для тела важно планирование на многие годы вперед. И причем как можно более конкретное планирование. А еще лучше, не только прописанное, но и иллюстрированное. Наличие предполагаемого будущего и конкретных целей на подсознательном уровне запускает механизм мотивации, пробуждает желание жить и стремиться, дисциплинирует совершение конкретных ежедневных действий. Дисциплина в дне. Недели, месяцы, ведущие нас к конкретным ожидаемым результатам, все больше наполняет уверенностью и благодарностью. Это в итоге вдыхает в нас жизнь и желание жить. В данном контексте крайне важно для современного человека услышать слово пророка Мухаммада. цитата Люди, а в оригинале. Люди, вы обязаны иметь цель. Вы обязаны иметь цель. То есть сказал это дважды. Обозначайте цель и действуйте. Поистине Аллах, Бог, Господь не лишит вас божественной благодати, милости, Его щедрости и благословения до тех пор, пока не согласитесь с чувством скуки, душевного томления, не пойдете у него на поводу, пока вам не надоест то, чем занимаетесь. Цели побуждают двигаться вперед, действовать и развиваться. Депрессия от переутомления или безделия может лишить перспектив. То у кого есть дети, вы знаете, что пора выходные или в каникулы. Говоришь им вот помой? Или вот там пол про три? Я устал. Послушай, говорю, ты устал от безделия. Ну что ты за сегодняшние полдня с утра сделал? Спал до 10 или 11? Что ты устал? Вот здесь тоже важно, у взрослых то же самое. Люди начинают чувствовать усталость, но усталость от безделия. В нас вдыхается жизнь именно целями, задачами, режимом, графиком дня, ранним подъемом, физическими нагрузками, завершением начатого, то есть движением, 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 активным движением. Пока совсем не выдохнешься, Именно потом ты очень хорошо спишь. Организм восстанавливается. Отмечу и повторюсь, от безделья мы тоже устаем, не дай Бог. А потом и плохо спим, потому что не устали. Повторюсь, депрессия от переутомления или безделия может лишить перспектив. Имейте цели. Трудитесь не покладая рук, засучив рукава. Своевременно заполняйте иссякающие энергетические резервуары через правильное питание, спорт и здоровый сон. И никогда, никогда, никогда не отчаивайтесь перечитайте этот хадис, он очень важен. Всевышний дает нам очень много своей милости, щедрости, но только если мы движемся вперед. Даже если у нас появляется чувство отчаяния, мы не даем ему возможности осесть, присесть в нашей сути. Мы игнорируем его и движемся дальше в строгом графике дня своевременно восстанавливаясь безусловно в коране сказано если кто и отчаивается в милости господа то лишь заблудшие только они могут погрязнуть в болоте безнадежности безысходности не понимая совершенству мощи творца и бесконечность его милости но это все в контексте слов самого пророка Авраама. Учтите, как и вообще, если кто и отчаивается в милости Господа, то лишь заблудшие. В свое время сказал Авраам, и вот как раз эти его слова приведены в Священном Коране в 15-й суре, 56-м ее аяте. Пора. Пора начать думать о будущем. Самим писать его и именно, именно, именно действовать, несмотря
1: ни на что. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.life.
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство». Будьте правильны и определите для себя лучшее. Цитаты священного Корана Выстаивайте обязательную молитву Выплачивайте закят Обязательную милостыню И чего бы вы ни представили То есть именно ни Чего угодно И чего бы вы ни представили Определили, сформулировали Наперед для себя Из лучшего Из благого все это вы непременно найдете у Аллаха Бога Господа. Поистине Он видит абсолютно все, что вы делаете. Это вторая сура Корана, 110-й аят. Обычно мы, люди, не знаем, чего именно хотим. Успокаиваем свое внутреннее недовольство, смятение, страх, беспокойство, либо окутывающую нас апатию, успокаиваем очередным сладким угощением, просмотром телевизора, Многочасовым сидением в соцсетях или покупкой одежды, в которой наверняка не так сильно нуждаемся, но она же продается со скидкой. Хотя нам, существам разумным, было бы хорошо знать, чего хотим, к чему стремимся, чего намерены достичь и в какие сроки. И при этом думать на бумаге, чертить, рисовать. Просто прописывать, а еще лучше – иллюстрировать. Из безграничных возможностей Господа нам доступно абсолютно все. Но первым шагом, приближающим к этому все, является определение и формулирование. Очень конкретное, чего именно хотим. Второй шаг – Установление сроков. Третий – действия. Каждодневные активные действия. При этом начинаем с закручивания мыслительной энергии на результате в срок. Такая мыслительная фокусировка включает подсознательные мотивационные моторы, а они, в свою очередь, активизируют желание действовать и толкают в направлении результата. Четвертый – доведение начатого до победного конца. И пусть вас не пугает то, что порой сроки могут сдвигаться. Нормально. Все хорошо. Главное – вы движетесь. И не пропускайте ни дня. 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Каждый шаг, каждый день. А теперь остановите чтение и не оставляй на потом. Даже если сейчас вы читаете эти строки лежа в горячей ванне, на чистом листе бумаги напишите, нарисуйте схему или что вам угодно, определив для себя лучшие на последующие год, пять и десять лет. Будьте предельно конкретны по направлениям здоровья, Вес такой-то, кубики на прессе, например. Карьера, такая-то должность в таком-то году. Финансы, ежемесячный приход в месяц, при самом оптимистичном и даже в некоторой степени нереальном прогнозе. Семья, муж или жена, а также каждый из детей. Лучшие рубежи, горизонты, перспективы. Удалите все преграды невозможно удалите их и смело определите на бумаге для себя лучшее после не потеряете эти свои планы положите в сейф или ящик временами возвращаясь к ним что-то дописывая а лучше иллюстрируя если будете реализовывать названные шаги тогда Божественные милости и благословения не заставят вас долго ждать. Аминь. Божье повеление «Будь» В Куране сказано «Его, Господа Миров, повеление, когда пожелает Он что-то, все что угодно, лишь сказать «Будь» И это без промедлений и затруднений непременно будет. Священный Куран, 36, 482 аят. Важно иметь смысл. Важно иметь смысл этого аята в подсознательной финансовой истории. Понять, поверить ожидать. Как применить данную рекомендацию? Целенаправленно думать, а не сомневаться. Действовать, а не ждать или бояться. Доводить начатое до конца, а не оставлять на полпути. «Бог может все. Ранее история о человеке, проходившем мимо опустошенного поселения с покосившимися крышами Он воскликнул Разве сможет оживить это место Аллах, Бог Господь, тогда как все здесь вымерло? Всевышний умертвил его на сто лет. После этого воскресил. Спросил он, Господь, у него, у того самого человека. В пояснениях говорится, что Сделал Господь это через ангела, пришедшего к нему данному человеку в облике также человека. «Сколько ты пробовал в этом состоянии?» Тот ответил, «День или часть дня?» «Нет же, ты находился в этом состоянии сто лет. Посмотри на свою еду». И на свое питье они не изменились А вот взгляни на своего осла От которого остались лишь кости Мы, говорит Господь миров Сделаем тебя знамением для людей Посмотри на кости Как мы их поднимаем Собираем воедино И одеваем их мясом Когда все это стало для него очевидным, он воскликнул, «Я знаю, что Аллах, Бог Господь, в состоянии осуществить абсолютно все». Эта история присутствует в Священном Куране во второй суре, 259 ее аяте.